vai esi domājis par to, kādi uzņēmumi ir mums apkārt, no kā tu iegādājies preces un pakalpojumu, kas ir vītei draudzīgā uzņēmēja darbībā, ko pārēdz korporatīvā atbildībā, kā veidot ilspējīgu un vītei draudzīgo uzņēmumu, mēs noskaidrosim nejaunākajā soli priekšā epizodē. Mēr cilvēki, iegādājoties pret siepakojumās, sūdzās aknēšos, nevar šķirot, un kas vispār tādu ražo, un kāpēc tas ir atļauts. Tieši tāpēc ir jāsaprot, ka mūsu kā patērētāji pieprasījums pēc konkrētām lietām ir svarīgs, bet tikpat svarīgi ir arī tām lietām piedāvāt alternatīvas un nodrošināt pieejamu videdraudzīgu iesaiņojumu, videdraudzīgus produktus, un to, protams, var ietekmēt tikai pats ražotājs. Tādēļ uzņēmējiem ir ārkārtīgi liels spēks ne tikai savu uzņēmēju darbību padarīt zaļāku, bet arī veidot vidi, lai patērētājs varētu tiešām izvēlēties zaļu alternatīvu un rūpēties par vidi ar savu izvēli. Un viens ir tas, protams, ko uzņēmums ražo, kāds ir šis produkts, kā tas ietekmē vidi cilvēka veselību un kāds būs šī produkta iepakojums pēc tam, kad prece tiks izmantota, vai tas būs piemērot šķirošanai un vai tas nekaitēs dabai. Bet tikpat svarīgi ir pašu uzņēmuma darbības principi un ražošanas procesi, cik vidēji nekaitīgi, energoefektīvi, tie ir un vai tie neveicinās klimata pārmaiņas un vidspiesārņojumu. Rūpas par vidi un zaļā korporatīvā atbildība kļūst aizvien populārāka ne tikai lielajos starptautiskajos uzņēmumos, bet arī kviena uzņēmuma ikdienā. Tādēļ, ka uzņēmēji apzinās, ka tā ir ne tikai vērtībā, kas ir kopjama, bet arī tas ir svarīgs publiskais tēls, jo ir svarīgi, ka tiešām pats uzņēmums ir apņēmies, ka tas ir viņu kopējais lēmums. Un nereti gadās piedzīvot situācijas, kad, protams, uzņēmumi cenšās darīt kaut ko lietas labā, lai parādītu sevi no saļā skatu punkta, bet tās ir tikai tāds mārketinga darbības, kas nav jūtams darbiniekos. Un tieši tāpēc ir jāsāk no sevis, no iekšienas, jo darbinieki, viņu iekšējā kultūra, ētika un zaļais skatus dzīvi tieši ir tas, kas reāli veido uzņēmumu būtību un to sirdi. Un ir svarīgi sākt no iekšienas, no darbiniekiem un tālāk jau tad tiešām tās zaļās lietas no uzņēmu nāks arī pa visiem pārējiem kanāliem būs tiešām taustāmas, manāmas un reāls, nevis tikai vārdos pateikts. Vai pasaules pārmaiņas ietekmē mūsu ekonomiju un mūsu sabiedrību? Es šodien esmu ieradies ekonomikas un sabiedrības attistības fakultāte, lai to noskaidrotu. Es došos. Lieliskā Jelgava, labdiena! Labdiena, Roberto! Prieks tevi redzat, prieks būt šeit, šajā brīnīšķīgā vietā. Mēs esam sabiedrības attīstības fakultāte. Jā, ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte. Ko tas nozīmē? Kā tas izpaužas jūsu nosaukums? Nu, no vienas puses tā ir ekonomika ekonomiskie procesi, no otras puses taču ir sabiedrība, vai ne? Vai viņi var sadzīvot? Ļoti labi! Ļoti labi! Jo mēs taču domājam ekonomiskās kategorijās, vai ne? Jā. Tu uz veikalai? Jā, vēl jā. Jā, cenas skaties? Jā, reizēm ar šķībā mācīm jāgodīgi. Labi! Jā. Jā, tātad tu esi sabiedrības pārstāvis, individs. 
tu dodies uz veikalu, jā. tu redzi cenas, jā. tu saproti ekonomiskos procesus, vai ne? Tu zini, nu... Reizēm jā, reizēm nē, jāgodīgi. Nu, redzi, bet, nu tāpēc, jā. lai to saprastu, tev jānāk mācīties pie mums. Ā, Aha. A ko jūs tad mācat? Ko jūs, kā es varu iemācīt, tad saprast labāk par ekonomiku šajā fakultāte? Nu, pirmkārt, tev ir, nu, tā kā jāpatīk skaitļiem. Ok, jā. Tātad ekonomika. Mm-hmm. Jāsaprot, ir likumsakarības. Jā. Vai ne, jo cenas ceļās. Jā. Tad viņi skrītās. Tad tu dodies uz veikalu. Mm-hmm. Tad tu paskaties, ko dara valsts. Jā, vai ne? jā. Tad tu saproti, ko, ko dara tavs kaimiņš. Jā. Tātad sabiedrība ļoti lielā apmērā un ekonomiskie procesi. Jā. Nu re? Jaunieši, kuri nāk pie jums mācīties, par ko viņi var kļūt? Kādā ir viņu nākotnē? Saistīt ar skaitļiem oh. saprotu, ka viņi jā, ir, jā? Jā, nu, jā, ar skaitļiem. Tātad viņi arī var būt labi grāmatveži, jā. finansisti uzņēmēji, vai ne? Jā, jā, uzņēmēji. Jā, spožu labi vadītāji. Viņi arī var būt sociologi, kas pēta cilvēku, jā, kas pēta, kā, kā tu izvēlies, pieņemsim preci, kā tu sadzīvo savā kopienā. No ļoti, ļoti plašs spektrs arī var pašvaldībā strādāt, skatīties uz reģioniem, kā tīstās reģioni, kā tīstās teritorijas, kā tīstās ekonomika, nu, kā mēs Mēs arī skatāmies resursu procesus, Jā. ļoti plaši. Ļoti. Kā, kā attīstas Latvijas ekonomika un Latvijas sabiedrība? Ja var divos vārdos. Divos vārdos? Vai trīs? Divos vārdos labi. <laughs> ļoti labi. <laughs> Komsoli ar visiem globālajiem procesiem. Ja tu gribētu tā drusku plašāk. Bet, ja detalizēti, nu, tad tomēr ir, ir jānāk mācīties. Aha. Uz dzirdējiet tad, ja jums interesē skaitļi, jā. ja jums interesē arī sabiedrība, saprast arī jā, uzņēmējs, uzņēmējs. Jā. arī tu gribiet uz veikalu tomēr ar pareizu skatienu uz produktiem un uz cenām, ja nāks uz šeini mācīties ekonomika un sabiedrības attīstības fakultāte. Jūs esat biozinātņu un tehnoloģiju fakultāte. Universitāte. 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 Universitāte, jā. Te, tu saki, te, jā, lokatīvs, jā. Tuli. Universitāte. Jā, jā, jā. Jūs esat... Uh, es atvienojos. <laughs> Nē, es gribu patīt daļā no, bet tas nav pareizi. Nē, nu, no. jūs esat, jā. Jūs jā. esat, jā. Vārnos. Jūs esat biozinātņu un tehnoloģiju uh, universitāte. Jā. Ko tas, nu, ko tas nozīmē atkal priekš... Uh... Ekonomikas, Jā. Ne? Jā. Tas ir ļoti labs jautājums un ļoti, ļoti interesants šobrīd. Jo mums ir trīs virzieni – ekonomika, Jā. vadības zinātnes mm-hmm. un socioloģija. Un mūsu tātad universitātes misijā ir šis te biozinātņu, tātad ilgtspējības aspekts. Jā. Un mēs arī to turam augsti godā, jo tātad ekonomika. Mēs skatāmies, lai resursi būtu ilgtspējīgi. Jā. Jo šobrīd jau mēs saprotam visi, ka mums ir jādzīvo labāk, labākā vidē, mm-hmm. mums ir jādzīvo taupīgāk. Tātad mēs skatāmies no tādas 
resursu ietilpības, resursu izmantošanas, kā mēs viņus izmantojam. Savukārt vadības zinātnes orientējās uz to, ko darīs uzņēmumi, kādus produktus viņi radīs, kā mēs viņus izmantosim jau uzņēmumos, kā mēs izspildīsim ilgtspējības, attīstības, stratēģijas mērķus. Un savukārt socioloģija skatās, ko darīt ar cilvēku. Jā, tā kā jūs pa... Visiem plāniem, es tevi jau, priekš visā auditorijā, no augšā līdz cilvēkiem. Mēs tos procesus skatam kopā no resursiem, kā teikt, no lauka līdz galdam. Un iestāstīt cilvēkam, ka viņam tomēr ir jāvērš uzmanības. Jautājums ir, kā cilvēki reaģē, vai sabiedrībā klausas, uzklausas, un reaģē pozitīvi, vai Latvijas sabiedrība ir diezgan ilgspējīgā, ilgspējīgi? Nu, jā, tas ir tāds ļoti labs jautājums. Sabiedrība reaģē, bet ir vajadzīgs laiks. Tev taču arī, Roberto, noteikti bija laiks, kamēr tu pierastu neņemt rimī plastmasas maisiņu, vai ne? Jā, nu, tas zini, ka es arī skatos, piemēram, kā mana mamma reaģēja kādreiz, un kā es reaģēju, un kā jaunākās paudzes reaģē. Bet tu domā savādāk, vai ne? Jā, man arī vajadzēja nedaudz padomāt. Es būšu godīgs, man vajadzēja padomāt ilgāk, lai es varētu pierāstīt. Nu, redz, un tur jau ir tas jocīgums, ka tas uzņēmējs to produktu var radīt ātri. Bet kamēr tu viņu atrodi, kamēr tu saproti, kamēr tu pieradinies un pārvērtēs savu domāšanu, maini savus ieradumus. Bet ir arī vēl viens liels plus, ka dzīvot ilgspējīgi kļūst ar vienu vairāk un vairāk stīlīgi. Ir stīlīgi. Piekrītīsiet, jā. Un redz, to jau mēs arī pētam. Jā. Un virzam, lai būtu to stīlīgs. Jā, jā, mēs, lai kļūtu stīlīgāki. Kā mēs varam iedzilināties? Ko jūs te darat? Mēs pētam ļoti daudz un dažādas lietas. Bet par to mums pastāstīs noteikti zinātnieki, mūsu zinātnieki, kas tieši to pēta kas ir lietas kursā, un es noteikti vedīšu tevi satikties ar tādiem zinātniem. Dodamies, jā. Dodamies. Labdien! Zaļā zāle, mēs arī runāsim par zaļām tēmām. Kas ir bioekonomika? No vienas puses varētu teikt, ka bioekonomika ir tautsaimniecības daļa, kas apvieno primārā saimniecības ražošanas sektoru, ilgspējīgi izmantošanu. Bet ko no tā visu var saprast? Tieši tā arī domāju. Ko priekš parastiem mirstīgiem cilvēkiem kā es? Kā tas izpaužas? Tas izpaužas tā, ka tā ir jaunas vārds, jauna paradigma, jo būtībā viņa apvieno divas sistēmas. No vienas sistēmas, viena mums ir sociālās sistēmas. Un sociālās sistēmas, viņu pirmcēlonis ir mūsu idejas. Mums tā mūsu attīstība ir virzījusi daudz skaistas idejas – demokrātija, brīvais tirgus, liberalizācija, globalizācija. Viņa deva milzīgus rezultātus sabiedrībai kopumā. Pagaišajā gadsimta laikā cilvēku skaits ir astoņas reizes palielinājās. Tas ir daudz straujāk, ja mēs salīdzinām, ka līdz miljārdam mums vajadzēja 20 tūkstoši gadus. Jā. Un 100 gadu laikā mēs, 120 gadu laikā mēs sasniedzām 80 miljārdus iedzīvotāju. Kas par brīvībā ir skaistā lieta, bet 
brīvībā un brīvā domāšana, nu, ka mēs arī nedaudz sapratam, varētu būt nedaudz, nedaudz bīstāmā Jā. gan mums, gan mūsu planētai. Precīzi. Jo, nu, mēs esam ļoti daudz tagad. Ļoti daudz. Parak, es nezinu, vai var pat atļauties. Varbūt dažas vietas pasaulē mēs esam arī parak daudz. Droši vien, mm-hmm. droši vien. Ko tad bieekonomika palīdz mums risināt? šis problēmas, šis tēmas, ko tieši dara bioekonomika? Nu, redz, un tad ir tā otra sistēma, tas, tas iespaids uz to ekosistēmu, un ekosistēmas pakalpojumi ir unikāli, ja mēs apzināmies, ka mēs esam tik daudz, Jā. ja mēs esam viens, un es izdaru kaut ko, nu, mazāk patīkam nomat banānu mizas, tā nav problēma, bet ja mums ir banānu mizas no 8 miljardiem iedzīvotāji, tas ir milzīgs kalns, jā. kurš rada daudz dažādas problēmas. Nu, banānu republiku izvedojies, jā? Jā, jā, banānu briesmīgu republiku. Un tā ir tā baža, ka mums ir jāspēj sabalansēt divas šīs lietas. Un tad, tad bioekonomika savu veidu harmoniju. Vai mēģinājums atrast jaunu veidu harmoniju starp sociālo sistēmu, starp cilvēku vēlmi dzīvot labāk? Jā. Un otru ekosistēmas sniegtiem pakalpojumu, lai mēs nesamazinātu, jo tie ir unikāli. Iedomājies, mēs gribam aizbraukt uz, uz Marsu un iekarot Marsu, bet lai tur spētu dzīvot cilvēki, mums ir vajadzīgi iztērēt miljārdiem, miljārdiem Jā. eiro. Bet tad, kad mēs šos pašus pakalpojumus neapzinātu, saņemam tepat no dabas ekosistēma veidā, ja, Mēs neapzinamies, bet ar savu saimniecisko darbi mēs varam samazināt savus iespējas dzīvot ilgi un laimīgi. Šī ir jūsu mērķi, jā, ir bieekonomikas mērķi. Jā. Vai mēs redzam spožāko nākotnē, vai mēs redzam lab, labākos rezultātus par šiem gādiem? Cilvēki apzinātāk dzīvo vai nē? Cilvēki mums ir ļoti daudz un ir dažādi. Jā. Un šajā kontekstā Eiropa grib kļūt par pirmo klimata neitrālo kontinentu, jā. bet par to stāstīs vairāk, es sabrotu, DIN, mm-hmm. jā, par, par zaļā kursu mērķiem. Un tā apzinātība, lai arī mēs ļoti strauji attīstamies cilvēks, tomēr ir tāds pats piedot dzīvnieks kā jebkurš cits, un mums ir vajadzīgs laiks, mums ir vajadzīgs laiks, lai pielāgotos, laiks ir vajadzīgs ekonomikai no otras puses klimata apstākti vai klimata pārmaiņas prasa pieņemt ļoti radikāls un straujas lēmums. Laikam mums nav daudz, vai ne? Jā, un tāpēc no vienas puses ir cilvēki, kas saka, mums jādara vairāk, mēs darām pārāk maz un dažādi izpaužās, apķēpā gleznas un, 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 un pievērš savu uzmanību. Un no citas puses ir akal ekonomikas pārsteņas, saka, tas ir pārāk strauji, mēs zaudēsim savu labklājību. Un šie divi izaicinājumi ir ļoti kritiski svarīgi atrast tagad izcinājumi. Kaspar, viena no lielākām cīņām ir saistība ar seg emisijām. Jā. Ko tu varētu mums pastāstīt? Kāda ir, kāds ir tavs skats uz šo? Ir, mums ir vēl laiks, mēs varam risināt šo problēmu? Mums ir vēl laiks vai jau ir pa vēlu? Par vēlu, kamēr mēs esam dzīvi, tikmēr nav par vēlu. Tikmēr ir tev par pozitīvu atbildi. Jā, jo mēs esam cilvēki, mums ir dabīgi cerēt, jā. un šīs cerības mēģināt realizēt dzīvē. Un tāpēc mums ir dažādi, dažādi politikas virzieni, kuros mēs strādājam, kuros mēs mēģinām atrast arī tehnoloģiskas risinājumas, inovācijas veidus, kā mēs varam iedarboties jeb, jeb jaunas sociālas sistēmas un, un uh, miedarbības veidus. 
jaunas vērtības, kas iepriekš nebija, piemēram, jauna koncepta par vienoto veselību vai par ilgtspēju vai par apritīgu ekonomiku. Seg emisijas ir viens no viens no būtiskiem aspektiem, kas mums ir jāņem vērā, jo sega emisijas rada klimata pārmaiņas vai klimata pārmaiņa cēlonas. Sega emisijas pēc būtības jau ir pastāvošas, un tas nav nekas unikāls ekosistēmai, bet problēma tieši cilvēka radītās vai antropogēnās sega emisijas, kuras rada mazliet lielāku sega emisiju koncentrāciju, un ar to mēs radam straujāks klimata pārmaiņas, nekā mēs gribētu. Kas ir antropogēnas emisijas? Cilvēka radītās, tas, ko mēs ar jums kopā visi cilvēks radām. Tā ir tā problēma, ka mēs atkal atgriežamies par to, ka mēs esam kļuvuši vairāk, un mūsu iespējas uz ekosistēmu ir daudz spēcīgāks, nekā tas bija viduslaikos. Jā. Tā kā ir iespēja, mums ir vēl iespējas gan risināt, gan atrast zaļākas izējas. Jā, tās izējas ir ļoti dažādas, vai tie virzieni, kur mēs meklējam tās izējas vai risinājums, ir ļoti dažādi. Jo no vienas puses sega emisijas, protams, ietekmē ekonomiku caur klimata pārmaiņām. Varbūt Eiropā to dažādos reģionos izjūtu savādāk. Piemēram, tu esi no Itālijas, un tu zini, kāda ir vasara Itālijas dienvidos, bazilikāta. Tie reģioni tur ir ļoti kārsts, ļoti grūti izturēt to klimatu. Mēs pagaidām izjūtam mazāk un daudz latviešu varbūt pateikt, ka klimata pārmaiņas ir foršs, jo mums paliek laiks siltāks. Bet tas rada arī, nes līdz, arī daudz dažādas problēmas, jo mainās mūsu dzīvesveids. Tieši tāpat ietekmē visus ekonomikas sektors, sākot ar lauksaimniecību, mešsaimniecību, kurādās jauni parazīti, jauns sugas, no kuram mēs iepriekš nebaidījāmies, un tāpat ieteikmē ļoti daudz sektors turismu, ražošanas sektors, mūsu labklājība, veselība, arī mums ir arvien vairāk un vairāk karstas naktas vai tropiskas naktas, pie kuriem mēs nesam pieradusi radiāciju spēcīgāk, un tāpēc var radīt mums papildus problēmas, jo mēs nesam tik saulaini kā Itāļi. Tā kā mums jābūt ar ielastīgiem, tomēr reaģēt arī uz maiņam. Viena no zaļām izējām ir zaļais kurs. Es abudu, ka mēs par zaļu kursu runāsim ar tavu kolēģi, ar Dīnu. Jā. Dodamies. Labdien, Dīnā! Čau, Roberto! Čau! Čau, prieksītēji! Es arī pasadēšos kopā ar tevi. Var mācīties būt zinošajiem un ērtie arī mācīties. Jā, divi vienā. Nedaudz gribu tev pajautāt par zaļo kursu. Kas ir zaļais kurs? Nu, jau tā vienkāršiem vārdiem mēs gribam saprast, kas ir zaļais kurs. Tas ir tāds Eiropas transformācija, kas skar ļoti daudz jomas uz tādu lielāku ilgtspēju, uz zaļāku dzīvesveidu. Un zaļais kurs ir gan transporta industrijā, kas vairāk iet uz atjaunojumās enerģijas izmantošanu, gan uz vietējām pārtikas sistēmām, kas tā kā aizstās varbūt iepriekš tādu vairāk globālas sistēmas, uz vietēja līmeņa. Tas ir arī jautājums par klimata neitralitāti, par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Tā kā tāda ļoti aktīva rīcība no Eiropas puses aicinājums sabiedrībai kļūt 
nu krietni zaļākai nekā mēs esam. Eiropa ir pirmais kontinents, ja, kas, nu, sākas, kurš, kurš sākas zaļais kurs? Nu, tā mēs varam apgalvot, jā, jo Eiropa ir viena no tādiem līderiem, kas ir sev šo mērķi uzstādījusi, kļūt par vienu no zaļākajām pasaules daļām. Es te varu pajautāt, kā pareie kontinenti? Vai nu, Amerika, Āzija, Afrika, vai viņi skatas uh, uz zaļo kursu, vai viņi skatas no tāluma, vai viņi grib arī mēģināt uz zaļo kursu? Uh, viņi skatās, bet tur uh, tā skatīšanās varbūt nav tik detalizēta kā Eiropā, jo, piemēram, Amerikā tur vairāk skatās uz uz enerģētikas sektoru, kā, kā degvielas izmantošana, padarīt Jā. vidēji draudzīgāku. Tāpat arī Austrālijā viņiem vairāk interesē šie enerģētikas jautājumi, bet varbūt netik ļoti, kā Eiropā, nu, ar patēriņu saistītās lietas vai, vai bioloģiskā daudzveidība. Mm-hmm. Tā kā pasauli kopumā ir, bet Eiropa ir krietni detalizētāka un daudzpusīgāka tā zaļā skatījuma. Kur, kur ir zaļā kursa lielāki mērķi tāda? Uh, nu, manuprāt, nu, tāds ļoti liels izaicinājums uh, ir tieši lauksaimniecības sektoram uh, uzstādīts, uh, kur zaļais kurs pasaka, ka līdz 2050. gadam mums ir pa 50% mazāk jālieto pesticīdi, augoaizsardzības līdzekļi, mazāk uh, antibiotika, un tas ir tāds ļoti nopietnis, nu, tādas pārmaiņas prasīs esošajā saimniekošanā. Nu, gribētu gan pateikt, gan drāstiskas Nu, jā, tur būs jābūt inovatīviem. Jā, a kā cilvēki reaģē uz, uz šie zaļā kursa, nu, nevis iestādījumi, kā var teikt? Uzstādījumi. Uzstādījumi, var jā. teikt, jā. jā. A kā cilvēki reaģē, kā sabiedri var reaģē uz zaļā kursa uzstādījumiem? Jā. Ļoti labs jautājums, jo tieši pagājušajā gadā veicu tādu pētījumu, kur aptaujāja dažādus sabiedrības pārstāvjus, lauksaimniekus, politiķus, nevalstiskās organizācijas, arī patērētājs. Jā. Un, un es tā kā viņiem uzdevu jautājumu par to, cik viņi ir zinoši par zaļo kursu, ko viņi ar to saprot, vai ir pietiekami daudz informācijas un izrādās, ka mēs esam diezgan vēl neizglītot un, un daudzi nesaprot, ko tas sevi ietver un, un arī nu, tā kā pat baidās, jo tas ir kaut kas, tā kā mums ļoti, ļoti jāstrādā pie sabiedrības izglītošanas šajomām. Sabiedrība, par sabiedrību nedaudz noskaidrojām, bet kādi ir mūsu uzņēmumi? Vai viņi jau saka dzīvot ilspējīgāk? zaļāk. Uh-huh. Nu, šeit ir jāsaka tā, lielie uzņēmumi ir ļoti lieli malači šajā jomā. Oh. Uh, piemēram, uh, Aloja Starkelsen vai, vai Latvijas Finieris ir, uh, nu, ar savām, ar savu šo attīstības vīziju ļoti cenšas iet šajā zaļajā virzienā un vairāk izmantot atjaunojamās lietas, bet tas ir lieli, lielie uzņēmumi. Mm-hmm. Ja mēs skatāmies tādā mazo uzņēmumu līmenī, mikro uzņēmumu līmenī, nu tad tur šī situācija nav tik laba, jo pa lielam, lai mēs kaut ko mainītu, mums vajag investīcijas. Jā. Un tad mazam, kas bieži vien ir uz izdzīvošanas robežas, un kur peļņa tiek ielikta ikdienas darbības satīstīšanā un nevis domā par investīcijām, tur ir grūtāk. Un tāpēc mums tagad universitātē ir uzsācies viens jauns projekts, 
kas ir horizontu tipa projekts, kas ietver lielu Eiropas tādu valstu grupu. Un tur vairāk arī tieši pētīs, ko darīt tajai mikrolīmenī, kā šos te mazos uzņēmumus vairāk pacelt Jā. gaismā un, un vairāk vienāt saprast, kā viņiem palīdzēt, kā to zaļo virzienu viņiem tā kā vairāk attīstīt un informēt un, un labos piemērus rādīt. Kādi mums ir pie... Kādi mums ir pirmie zāļa kursa soļi? Ir cerīgi, ir droši vai vēl ir tādi nedroši? Nu jāsaka tā, ka pagaidām mēs atrodamies tādā, nu vēl tādā pirmā soļa spēriena attālumā, jo mēs daudz ko vēl nezinām, mēs īsti nesaprotam, kā to pārveidošanos veikt. Un, un piemēram, mums ir arī tagad daudzi doktorantu darbi, kas ir tieši par šo te zaļā kursa tematiku un kas mēģina saprast, kas Jā. būtu jādara kādā virzienā, k- k- kas mums tur notiek. Un piemēram, mums tāds, nu, ja runājam par to pašu lauksaimniecību un kā tad tai pa- pa- pārmainīties un ko darīt, tad mums pašlaik ir viens pētījums, kas tā kā pēta tieši, nu, tās alternatīvas, ko tad lauksaimnieks varētu lietot, lai aizstātu, nu, tradicionālos pesticīdus, kas būtu tāds, nu, bioloģiskas izcelmes, vai droši, un tad arī nu, izmaksas tiek rēķinātas, cik tas teiksim, sadārdzinās ražošana vai tieši otrādi samazinās. Tā kā, nu, mēs vēl gatavojamies, mm-hmm. es teiktu tā, mēs vēl nevaram tā droši iet uz priekšu. Kur mēs varam izglītoties, Dina? Ir kādi varbūt interneta saiti vai nu, kur mēs varam uh, griezties, lai uzzinātu vairāk un uh, nu, iedzilināties šajā zaļā kursā tematikā. Tematika, jā. Nu, ļoti daudz ir Eiropas komisijas mājas lapās pieejama informācija, bet tā ir angļu valodā. Mm-hmm. Tur varbūt nebūs tik daudz. Nu, jāsaka, tā, tāda ļoti tāda, nu, Nu, tā zaļais kurs un rekomos ir mājaslapi īsti nebūs. Ir, ir nu, tādas kaut kādas informācijas pieejamas un, un tam mums pašiem, nu, principā, jāvalk un jāmeklē, kur mēs ko varam. Tā pašā mūsu universitātes mājaslapā mēs varam atrast, pieņemsim, pētījumu rezultātus, kas, nu, par lauksaimniecības tematiku būtu vairāk piemērots. Un īstenībā mēs arī tāpēc esam šeit ar soli priekšā, lai izglītotu mūsu sabiedrību. Tāpēc turpiniet skatīties soli priekšā, uzināsiet, kā cīmot zaļāk un iespējāk. Runājot par sabiedrības atšķirībām, vai ir atšķirības starpa cilvēkiem, kuri dzīvo laukos un pilsētās? Jā, to mēs arī pētam. Jo mums ir tāda interesanta sadaļa gan lauks socioloģija, gan arī šobrīd mēs esam pievērsušies urbānajai lauksaimniecībai. Jā, Tātad tas, tas nozīmē, jā, kad pieņemsim lauksaimniecība ienāk pilsētu vidē ar ļoti dažādiem aspektiem. Ar mazo jā, siltumnīcu, piemēram? Ar mazo siltumnīcu, ar uh, bitēm uz jumtu, ar maziem mazdārziņiem, uh, ar tomātiem uz palodzes, ar dažne dažādām lietām, kur principā mēs risinām. Jā. Ne jau, uh, kā teikt, pārtikas problēmu, bet mēs risinām cilvēku, ir tāds termins cilvēku labjūtība. Jā. Un noteikti šitas ir izpētīts, un tu zini, noteikti esi lasījis, ka cilvēkam ir ļoti nepieciešams kaut kāds dabas aspekts, vai ne? Arī urbānajā vidē. Un cilvēks vienkārši labāk jūtās, 
viņš veido sociālas kopienas. Jā, harmoniskāk. Jā, harmoniskāk. Un ne tikai tas ir, lai cilvēks pats labi justos, bet arī bieži vien tas ir tāds biznesa nosacījums. Jā. Kāda nozīme biznesa? Jā, piemēram, kur tu vēlētos labāk palikt kādā viesnīcā, kas piedomā par vidi, kura varbūt pati ir veidojuši šo vidi tādu, kad ir daba ienākusi tajā urbānā teritorijā, un varbūt uz viesnīcas jumta ir bites, un medus tev tiek pasniegts pie tējas brokastīs. Šis aspekts, kā teikt, tāda korporatīvā ilgtspēja pārvaldība ienāka arī pilsēta vidē. Tas ir ļoti skaisti, jo kadreiz šīs iespējas nebija. Jā. Un tas notika arī vien vairāk un vairāk. Tātad tās ir tās sabiedrības pārmaiņas. Tātad tās ir tās sabiedrības pārmaiņas, ka mēs viņas akceptējam un arī paši piedomājam pie šīm sabiedrības pārmaiņām. Jo tu paskaties, izvēlies, vai tu ar savu rīcību padari pasauli neilgtspējīgāku vai ilgtspējīgāku. Un tu izbaudi arī to visu. Jā. Mēs arī dodamies tagad uz labāku un zaļāko dzīvesveidu. Dodamies, noteikti. Es tik daudz šodien uzzināju, un es centīšos, kur būtu zaļāks, dzīvos zaļāks un ievērot noteikumus vairāk. Bet, ko mēs varētu novēlēt tagad skatītājiem mūsu sabiedrība, kura skatās? Jā, no sabiedrībai ir jāsaprot, ka viņai būs jāmainās, ka tie procesi visi, kas ir gan zaļajā kursā, gan uzņēmēja darbībā mainīs skatījumus dzīvi, būs jāsaprot dažādām cilvēku grupām, jo mēs jau arī saprotam, ka mēs sadalām cilvēkus dažādās grupās pēc interesēm, vai ne? Gan pēc interesēm, gan pēc sociālā stāvokļa. Līdz ar to dzīve mainīsies katram. Un, protams, kā ir jāsaprot, Būs jāpierod pie inovācijām. Jā, bet tas nav nekas slikts un nekas ierobežojoši, vai ne? Jā. Mēs dzīvosim labāk. Jā. Dābā būs tikai labumi, mums būs uzvedība. Mēs dzīvosim arī interesantāk, jo būs visādi jauni piedāvājumi. Būs dzīve droši vien ar tādu skatu uznākotni, mēs nedzīvosim šodienai. Un arī, kas ir ļoti svarīgi, ko arī tāds socioloģijas virziens, ko mēs pētam, attiecības starp pilsētiem laukiem mainās, mainās šī te vide domāšana un arī kopienas, jo mēs taču dzīvojam kopienās, vai ne? Un cik ir gārlaicīgi tomēr dzīvot rutīna, visu laiku ir dzīvot. Es forši dzīvot ar inovācijām, ar jaunumiem, un, protams, ja kāds jaunietis tagad skatas, ir laipilūks šeit atnākt un mācīties. Runājām par sabiedrību, bet droši vien ir daudz jauniešu, kuri tagad skatas un interesējas, un varbūt viņi gribētu atnākt un šeini mācīties. Kāpēc jānāk mācīties uz ekonomikā un sabiedrības attīstības fakultāti? Jā, nu, mēs laipni aicinām jauniešus ar tādu skatu tiešām uz tādiem strateģiskiem ilgtspējīgiem lēmumiem. Un, manuprāt, kad mēs varam sniegt ļoti interesantas lietas. Šīs te zaļās inovācijas, bioekonomika, taču ir ļoti interesanta un moderna lieta šobrīd. Lauku socioloģija, 
vai ne izpētīt, ko cilvēks dara laukos, kā viņš domā, vai kā pilsētā, jā, urbanā lauksaimniecība, ilgtspējīgi procesi, korporatīvās pārvaldības procesi. Tātad tās ir tik interesantas lietas, kas, manuprāt, interesē ļoti, ļoti daudz jauniešu šobrīd. Katrs var atrast savas intereses un katrs var atrast arī savu laucību. Jā, un tādu nišu, kā viņš skatīsies un ko viņš tieši attīsies. Vai tas attīstīs, vai tas būs uzņēmums, vai tā būs pašvaldība, vai tā būs tas būs reģions, vai tā būs teritorija, vai tā būs sabiedrības kāda kopiena. Tātad šeit to visu var atrast. Darbā pieprasījums ir liels? Jā, ir liels. Un jāsaka tā, ka principā šie darba piedāvājumi studentiem jau sāk nākt no trešā kursa, par ko viņi ir priecīgi. Mēs varbūt netik priecīgi, jo viņam paliek aizvien mazāk laika studēšanai. Bet ir jāmāk sabalansēt šie studiju laiks ar darba dzīvi, bet mūsu gan absolventi, gan studenti ir ļoti pieprasīti darba tirgo, jo, kā jau tu Roberto apskaties, šeit ir ļoti daudz modernas lietas, kas būs aktuāls vēl 10, 15, 20 gadus uz priekšu. Gaidīsim jūs šeit mācīties. O, sveiks, Roberto! O, Andri, čau! Kā es redzēju, ka tu biji sapūts, negribējot traucēt tevi. Sveicināts! Kāpēc mēs esam šeit un kas mūsu ofisā un kas pamūdināja uz to? Pirmkārt, kā tu domā, cik mums gaismetļi varētu būt šajā ofisā? Iedod man trīs variantus, Lūdzu. Nu, teiksim, 50, 150 vai 200. Cik varētu? Nu, ņemot vēl, ka viņas ir lielā vieta, es teiktu 200. Nu, bišķiņ mazāk, bet 160 gaismetļi aptuveni. Un tad iedomājies to visu saimniecību vai kaut kādā veidā vadīt. Jā, teiksim, ieslēgt, izslēgt, tāpat arī vajadzētu uzraudzīt. Kas to dara? Tu dari to? Viens ir cilvēks. Viņš varētu staigāt, skatīties katru gaismeklīti un, ā, dek, nedek, vai mums vajag, varbūt, ka vajag samuzināt spilgtumu vai palielināt. Nu, lūk, un tad bija tāda doma, ka varētu taču to visu automatizēt. Jā. Un pieņemsim šī iekārtiņā, jā. Ir, teiksim, tas ir tāds dalīgi ietevējs, bet tā ir vienkārši interfejsiņš, kas saprotās ar visiem gaismekļiem. Šī iekārtiņa viena var 64 gaismekļus vadīt. Līdz ar to nav sarežģīti saņemt informāciju par katru gaismeklītu, vai tā spuldzīti strādā, nestrādā, cik stundas viņi ir nostrādājusi. Tāpat mēs caur to iekārtiņu varam dimēt to gaismeļu, tādā samazināta intensitāte, palielināt. Kodot zaļas tehnoloģijas uzņēmumā, es saprotu, ka darbiniekiem jau ir labākā dzīvē, jo tomēr var atpūsties vairāk, nevis katru tur durdzīti paskatīties, pateicoties. Jā, nu, viens, teiksim, ir tas, ka kādreiz arī visur bija plāksnīts aizvējot izslēdz gaismu. Pirmkārt, mēs cenšamies ekonomēt energoresursus, jā, netarēt tik daudz, tas ir viens. Bet otrs arī tas stundas, ko strādā tās gaismeklis, tas nozīmē, ja mēs samazinām stundas, cik viņš darbojās, tas nozīmē, mēs pagarinām to ilgmužību viņam. Tas arī strādā uz to, ka tas ir efektīvāk izmantojām kaut kādas resursas iekārtas un tā tālāk. Nu, lūk, un darba vietas ir bieži vien ir tas, ka ļoti elastīgi maina to izvietojumu galdiem, starp sienas parādās. Katru reizi iedomājas, ja tev vajadzētu pārbūvēt vadus savādāk, lai tu vari ieslēdz, izslēdz un tā tālāk. 
Šeit mums tas ļauj pilnīgi programmā dodrošinājums. Mēs varam pārprogramēt slēdzīti un pieņemsim, šis ir slēdzīts. Jā. Cik te ir podziņas varētu būt? Nu, cik būt divas. Principā četras. Principā četras, ok. Jā, un ir tas, ka šitais sensors slēdzīts, un iespējams sakonfigurēt tā, ka te ir viena podziņa, divas, četras, mainīt izvietojumus, mainīt krāsu, kāda ir apakšā, jāteiksim, parādot, kā viņš ir ieslēdzējās vai izslēdzējās, jā, tās gaismeklīts. Un pat jaunākojos šim te tieši ir pat iestrādāts temperatūras sensors. Ikdienā cilvēks, kā atnāk uz darbu, viņam vajag kas būtu gaiši, silti, svaigs gaisi, maigi, un tā tālāk. Bet katram ir tas individuāli, un tu tur pasēdē, tu teikti, tu klausies, un tā kārsta tur. Es esmu itāris, man vienmēr augsts, piemēram. Dari kaut ko! Līdz ar to parādījās nepieciešama to, lai ievāktu datus, un šīs mazās iekārtiņas mums palīdz sekot līdz klimatu kontrolē tieši ofisā. Jā, un darbinieki arī vairāk strādājas, uzņēmums vairāk pelna, ja darbinieki labi jūtas un vairāk strādājas. Jā, iet uz darbu varbūt. Kas tas ir? Šis ir sensoriņš. Jā, teiksim, tas ir tās klātbūtnes sensors, kas kontrolē, vai cilvēks ir savā darba vietā vai nav. Jo tev nav jādomā, ka tu aizvei mājās, kas notiek, sensoriņš pēc kāda laiciņa aizsūt signālu, man te neviena nav apgaismojums izslēdzās. Tad nav nekas jādomā. Tad slēdzīts ir manuāli tīri var ieslēgt, lai strādātu tā gaismiņa būtu, noregulēt spilgtumu viņam, bet šis te atbildēs pa to, lai pēc tam visu izslēgt, ka tu neatrodies savā darbojotiņu. Tas ir tik bieži, es sēžu mašinu un domāju, vai es izslēdzu gaismu vai neizslēdzu mājas. Un tāds ir sensors, ko viss, nu, Jā, ir vēl viena iekārtiņa, jā, tad serverīts. Tas ir cits vēl, jā? Jā, tas ir papildu uz šajai sistēmai. Uz šajā servera bāzes, teiksim, ir vizualizācija. Tas nozīmē, ka no datora, no planšetes, no mobilā telefona tu tiec klāt savai sistēmai, tu vari paraudzīt viņas darbību un arī izslēgt to, kas tev palika ieslēgts, pieņemsim, jo tu arī aizmirsi. Jautājums, Andri, nu, tu esi profesionāls šajā jomā, vai parastais mirstīgs cilvēks, kā es. Vai man ir būs grūti sarežģīti iemacīties, kā tikt gali ar sensoriem, ar šim gudram un zāļējām tehnoloģijām? Un jā un nē. Jo viens ir, teiksim, viens ir montāža. Jā, sistēmas montāžai, protams, ir nepieciešams cilvēks, kas tev savalka vādus, saslēdz visu. Bet pati pa sevim gudrā māja, jeb kainīgs, šīs ir barošanas bloks sistēmai, ir kainīgs kabelīts. Visiem modulīši savā starpā ir savienoti ar datu kopni, kas ir divas dzīslinas. Kabels nav bies, līdz ar to ir ērti montēt. Arī, ja tu gribi paplašināt vai samazināt to sistēmu, tev pietiek ar to, ka tu iegriezies pa vidu kaut kur šajā te kabelīti un pieslēdz nākošo iekvartu, nākošo, nākošo. Otrs solis, kad ir montāža pabeigta, protams, tā ir programēšana. Šai ziņā, jā, tev būtu nepieciešams cilvēks, kas saprogramē bāzes funkcijas visai tajai sistēmai. Pārējais jau ir Teiksim, tu mierīgi to lieto sistēmu, un pat ir funkcijas, kuras tu vari kā parastais lietotais izmainīt un papildināt. Piemēram? Jo ir tā, ka ir iespējams ieprogramēt scenārijas. Ka tu ar vienas podziņas nospiešanu, 
to sistēmu, pasaki, ka tagad man būs kino vakars. Jā. Tev tur ekrāniņš ieslēdzās, žalūzijas aizverās, siltums samazinās, apgaismojums samazinās un tā tālāk. Jā. Bet tu kā lietotājs vari ar pārējām pogām, kas tev ir jāvaino no vizualizācijas, izvēlēties sev tīkamo režīmu un nospiežot podziņu un paturot. Tu pārprogramē, tātad iestatī no jauna šo scenāriju priekš sevīm. Nākošais nospiežot, tev jau būs tā kā vajag. Tehnoloģijas palīdz darba, palīdz ikdienas dzīve un palīdz arī privāta dzīve, es gribēju pateikt, jo romantikā arī var izveidot. Un vienkārši, jā. Ļoti skaisti. Mēģināsim tikt šajā telpā. Šeit ir, jā. Tikai ieredzētāji. Jā. Šī daļa ir tās visas iekārtas, kas atbild par mūsu to apgaismojumu, temperatūru, mitruma kontroli mūsu telpās. Ļoti kompakti tas viss ir. Kompakti, māc. Tieši tā, jo iekārtas ir gudras. Jā. Tas ļauj mums pirmkārt ieekonomēt vietu, otrkārt ir uzreiz arī samuzinās izmaksas uz montāžu. Jā. Jo tas arī ļoti svarīgs faktors. Jā, jā, jā. Ja mēs runājam par tādiem globālākiem galveniem parametriem, tad kur tas lielākais ieguvums ir tas, ka ja nav ekā nekādas automatizācijas sistēmas, tad aptuvienais enerģijas patēriņš ir ap 300 kilovātu stundām uz vienu kvadrātmetru gadā. Jā. Iekārtas ir uzstādītas, tas samazinās krāsi līdz 180 kilovātu stundām. Jā. Labi, nav divreiz, bet diezgan ievērojami. Jā, diezgan. Šī arī ir tā viss saimniecībā. Šī arī izskatās nākotnē, Andri? Nākotnē. Vai būs vēl jaunumi varētu vēl ienākt? Protams, ka tehnoloģijas nestāv uz vietas un tiek ražotas jaunākās un jaunākās iekārtas, un mēs jau to redzam, ka viņas visas saka sarunāties savā starpā un sarunāties saprotamā viņiem valodā. Jā, un visi iet arī uz to pašu tad virzienu, tā te virzas uz spožāku un nākotnē. Visas lielas kompānijas redz spožu nākotnē. Un vai jūs mājas redzat šo nākotnē? Tērēsim tādu spožāko nākotnēm mums visiem. Paldies tev, Andri! Paldies! Grācijai!